0: Eh, eh, siamo stiamo live. Live.
1: Stiamo siamo live.
0: live Live 18. Buonasera senza, a tutti. Senza il nostro Giulio oggi
2: esatto, Giulio. Allora, sì, infatti, eh, diciamo, justamente Giulio è eh, in guardia in ospedale per aiutare questa battaglia contro il Covid, anche per fare diciamo, il suo lavoro. Ah, perché è un quindi lavoro diciamo vero, tutto, a differenza
1: siamo. nostra ricordiamolo che Giulio lavora veramente
2: <ride> perché e non fa le, le
1: slide. <ride>
2: quindi ci manchi Giulio e ti salutiamo e vorremmo Giulio. anche vai, vai, come... no 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 vai vai salutiamo no, vorremmo anche ringraziare ovviamente tutti i dottori, i medici eh, i infermieri, infermieri eccetera che stanno ovviamente eh, lavorando moltissimo in questo periodo e Dunque sì, ok, salutiamo Giulio e intanto abbiamo un ospite eh, molto speciale soprattutto eh, per quello di cui si sta parlando ultimi, nelle ultime settimane del MES e eh, infatti il titolo di questa live numero 18, Capitalismo, Tecnologia, Globalizzazione, non so, non so onestamente eh, chi abbia pensato a questo titolo un po' pesante. Giulio,
3: Giulio, Giulio. è stato Giulio che poi è andato a operare.
2: Esatto, poi non è neanche venuta la live.
3: E comunque avremo con noi
2: stasera eh, l'ex ministro delle Finanze e dell'economia e delle finanze nei governi Berlusconi, il professor Giulio Tremonti. Uh, lo farei um, magari entrare. Sì. Buonasera, sì, professor Tremonti. Siamo live. Sì. Grazie mille per essere qui con noi, stavo dicendo eh, oggi parleremo eh, diciamo della sua esperienza di, di governo, della sua opinione anche sulla situazione attuale ed è molto opportuno eh, eh, poterla ospitare anche stasera eh, vedendo anche quello che sta succedendo col MES e con l'Europa e vorrei però anche parlare del futuro eh, non solo dell'Italia ma anche dell'Europa eh, pensando anche a delle sfide eh, che magari poi dovrà incominciare di nuovo a pensare dopo la fine di questa crisi. Um, sono un paio di punti housekeeping, velocissimi. Se avete domande per il professor Monti, per favore lasciate nei uh, commenti e uh, seguiteci uh, sui nostri canali di YouTube, Spotify e uh, um, Apple Podcast. E detto ciò darei la parola al nostro Gianluca.
1: Sì, salve (coughs) professore, buonasera. Eh, No, volevo far notare prima di tutto l'incremento nella qualità della skin del podcast con il logo in alto a destra e il banner sotto e invece quello che non è cambiato rispetto agli episodi precedenti è tendenzialmente eh, l'argomento che diciamo ricorre da qualche settimana a questa parte ehm, ed è il mess. Ora... c'è stato molto dibattito intorno a questo argomento perché diciamo... c'era il il punto eh, appunto se il MES nella sua forma originaria fosse stato approvato dal governo Berlusconi o dal governo Monti lei ha anche intervenuto eh, diverse volte nell'ultimo periodo rispetto a questo punto Eh, e ehm, quindi diciamo la prima parte della domanda consiste nel quali sono le differenze tra il MES che ha approvato lei eh, durante il governo Berlusconi e quello che è stato approvato durante il governo Monti E inoltre, considerato il recente endorsement da parte di Silvio Berlusconi eh, rispetto a ehm, questo strumento, qual è la sua eh, posizione tendenzialmente rispetto al MES attuale e se crede che sia in grado di risolvere i problemi dell'Italia in questo momento?
4: Dunque, ho limitato interesse per l'archeologia, quindi rispondo data alla domanda che fate, ma francamente la trovo un po' vecchia, avrei parlato e vorrei parlare di altro, del paradiso perduto, del diluvio universale, delle svolte che avvengono come incidenti nella storia, Sarajevo, Juan, ma flashback. Nel 94 il piano dell'Ors parla, contiene, è un piano eh, molto interessante, Delors era Presidente della Unione, allora l'Unione si chiamava Commissione, era Comunità, era molto indietro, però prevede Eurobond per finanziare le infrastrutture europee. In quel piano c'erano le TENS, i Corridoi Europei. Nel 2003, secondo semestre Presidenza Italiana, eh, riprendiamo la proposta, riprendo la proposta degli Eurobond, eh, tale quale quella di dell'Osma, ma in aggiunta eh, il finanziamento all'industria della difesa. Eh, abbastanza indicativa la reazione o- ordinaria, quella del mio collega tedesco, piuttosto affascinante quella del mio collega inglese, Gordon Brown, che mi disse, eh, nice, ma eh, questo è, è nation building. No, grazie. E in effetti quella idea di Eurobond, che è poi molto ortodossa, fu bocciata dalla Commissione Prodi. Eh, Prodi con particolare impegno nella bocciatura. Adesso pare che abbia un particolare impegno nella proposta sugli Eurobond e questo è positivo. Eh, viene la crisi, dal 2008 in poi riparte la discussione sugli Eurobond. Io ricordo una lettera mandata. Presidenza francese, ottobre 2008, alla Lagarde c'era scritto «Nei trattati europei non c'è però la crisi, c'è cioè la crisi per calamità naturali o poco altro, la crisi come rottura di sistema non c'è e serve uno strumento per gestire la crisi». E la proposta che facevo era un fondo europeo. Quel fondo in effetti eh, viene costituito, un, siccome il reatto è prescritto, spero, eh, viene costituito con il notaio che arriva all'Eurogruppo e prende giù le firme dei ministri. Io ricordo, fu incorporato come un hedge fund, perché il trattato ancora non lo, lo prevedeva, e eh, ricordo Avenue Kennedy in Lussemburgo. Eh, la discussione si sviluppa e, e avanza e a un certo punto con Juncker con il presidente del, del gruppo ECOFIN, Juncker, facciamo la proposta degli Eurobond. La facciamo nel dicembre del 2010 sul Financial Times. Noto che Juncker non era un ministro qualsiasi, era il presidente dell'Eurogruppo. La firma con, con uh, un ministro voleva dire un qualche impegno politico, è un interesse. E la questione va avanti in parallelo tra fondo ed... Uh, Eurobond. Ancora in marzo al Parlamento Europeo c'è la discussione che avanza sul fondo ma anche sugli Eurobond ed è chiaro il, il combinato, cioè dire non l'una, l'uno e il fondo senza gli altri. Eh, in agosto viene fuori un testo sul cosiddetto messa. Eh, quel testo Uh, non è mai stato mandato in ratifica, quindi non ha mai prodotto effetti giuridici. Eh, perché la mia logica era: eh, lo mando in ratifica se voi tirate mm. fuori il consenso sugli euro bond, poi tutto cade, arriva il governo Monti, nel dicembre del 2011 Monti introduce nel cosiddetto messa anche il six pack, cioè il, l'impianto di controllo sui conti, eh, introduce altre varianti anche sulla riscossione e ammettendo che è un testo totalmente diverso dal primo, anche perché il primo non c'era, non era mai andato in ratifica, lo fa passare. Che cosa posso dire fuori dalle polemiche? Ma sul mio sito oggi vedete siccome Monti poi ha tirato fuori una, ieri una cosa relativamente pittoresca. Allora io, e dice ho fatto il fact-checking, io ho scritto più chicken che fact, c'è anche la gallina. Eh, sono due testi molto diversi, se no non dovevi fare il secondo. Ma mettiamola giù così e poi arriviamo all'attualità. Diciamo che un'auto la posso usare per andare in ufficio o per fare una rapina. Eh, il MES è stato usato qualche volta bene in Portogallo, in Spagna, in, in Irlanda mi pare, è stato usato malissimo come istorsione, credo politicamente criminale, in Grecia e ha straziato un popolo e ha ridotto e eroso le basi politiche dell'Europa che è la solidarietà eh, è stato ripreso per cinque anni e messa a scompare dato lo stigma maledetto che si era preso in Grecia nessuno ha più ragione di parlare del messa ritorna nell'autunno del 2009 quando eh, tentano di modificarlo con funzione salva banche. C'ho come l'impressione che alcune banche fossero tedesche e francesi interessate a quello strumento. Eh, e lì comincia la polemica, la discussione. Eh, vogliamo arrivare oggi, così diventa già più attuale, allora il MES è uno strumento di trattato e i trattati come è evidente hanno una loro formale rigidità, non è Contratto. I trattati sono scritti in quel modo, per cambiarli devi passare da tutti i parlamenti o da tutti gli Stati. Eh, il trattato prevede condizioni, per definizione il Messa prevede condizioni. Eh, puoi immaginare che siano umanitarie, sanitarie, ma sempre condizioni sono. E come forse è noto, le condizioni di quello strumento devono essere eh, possono, devono essere riferite nell'utilizzo eh, al Parlamento tedesco dal Ministro tedesco che quindi ha titolo per andare a vedere che tipo di investimento che tipo di uso di quei soldi è stato fatto diciamo a caso in Germania eh, io suppongo che in Parlamento tedesco gli chiederanno questo. che uso di quei soldi eh, credo come dire Generoso il tentativo da parte del MES, ma si fa per dire: ma eh, cosa vuol dire sanitario, spese sanitarie? Supponiamo costruisco un ospedale è in conto capitale, ma se io assumo 20.000 medici e infermieri, come faccio a calcolare l'onere? Anche perché quello è un onere di conto corrente, di spesa corrente che dura negli anni. E infine, ed è il punto vero, i soldi che arrivano non si sa quale interesse, ma devi restituirli. Se il debitore, pur impegnato a spendere bene i soldi ricevuti, a un certo punto va in crisi, il creditore ha diritto di intervenire sul suo bilancio ed è questo il punto. Oggi, tanto per essere diplomatico, io mi ricordo che quando vedevo. Uh, il capo del MES dicevo uh, come diceva uh, Ciano di Fon Ribbentrop, diceva, alla forma del cranio che fa male all'Italia. Leggete l'intervista che oggi ha fatto sul carriere, non si capisce niente. Allora, è perché non capisce lui o perché vuole che non capiamo noi? In conclusione, i, i time odanaos, come avrebbero detto... Donna
1: Ferentes...
4: Esatto, ok. Eh,
0: dottor Tremonti, eh, professor Tremonti. Um... Lasciando appunto quella che ne ha definito la preistoria, questo flashback al passato, però comunque il MES senza condizionalità, parlando anche di Financial Times, è stato invocato all'inizio dell'emergenza pandemica da Giuseppe Conte, che all'inizio ha rilanciato questa proposta prima di spostarsi su Eurobond, MES, sì, no, forse, mai. Lui all'inizio aveva detto che un MES senza condizionalità può essere uno strumento utile. Ecco, a parte il giudizio che mi pare che comunque sia negativo dal, dal suo punto di vista sull'utilizzo del MES per rispondere all'emergenza sanitaria, qual è invece il suo giudizio in senso più lato sulla uh, strategia di Giuseppe Conte che è stato criticato anche, dal, anche dalla maggioranza perché per una strategia caotica, disordinata, a tratti miope? Lei come valuta quindi questo operato? Crede per esempio che faccia male all'economia e sia giusto um, chiudere tutte queste attività non essenziali? Oppure la ritrutta piuttosto una decisione non es- um, difficile ma necessaria in questo momento di crisi e dunque um, un piccolo costo per l'economia oggi per un beneficio più grande sul lungo termine? Ma...
4: Il Presidente del Consiglio è partito dicendo mi va bene il MES senza condizioni, poi ha scoperto di essere sul MES senza maggioranza e quindi ha cambiato direzione, ha cambiato orientamento. Per essere chiari, delle cose che vengono eh, ipotizzate, eh, tra l'altro notate con molto particolare, tutto scritto in inglese, ma a me sembrava che dopo la Brexit non ci fosse più l'Inghilterra. In... La lingua inglese cos'è? Una lingua tecnica veicolare. Io mi ricordo che quando il mio collega tedesco voleva buttare fuori la Grecia, gli ho spiegato che era complicato perché sulle banconote c'è euro scritto anche coi caratteri greci. Lui dice ah, molto difficile allora e però poi cavatela notando che è rimasta Cipro, quindi si può usare l'inglese considerando che è rimasta l'Irlanda. Detto questo, SURE, eh, MES, eh, Bay e eh, eh, diciamo Recovery Bond. Allora, Shure è come dire l'utilizzo di, di un pezzo del bilancio europeo, 100 miliardi, per, in prestito eh, per 27 paesi, quindi credo 100 diviso 27. In prestito per cassa integrazione Alto. perché no? Ma è una cifra molto modesta. Io mi ricordo che nel 2009 per la cassa integrazione in delega ho, ho usato i fondi europei. Eh, secondo eh, eh, il MES, abbiamo detto, io sono. Eh, Torno a dire, no, non lo demonizzo, però francamente io non lo firmerei, va bene? Però magari può anche andare. Uh, uh, i, i, la BEI è fuori combattimento e arriviamo ai recovery bond. I recovery bond, come vengono prospettati dal presidente Macron, sono una variante sull'antico glorioso schema del piano dell'Ox, cioè di titoli europei garantiti dal bilancio europeo o di e destinati a finanziare investimenti per la ristrutturazione del continente dopo la pandemia. Quindi, detto questo, io spero che passi quella formula, però c'è una serie di problemi. Primo, devi aspettare il prossimo bilancio europeo che è dal 1 gennaio 2021, non puoi farlo subito. Secondo, è molto complicato mettere in piedi quel meccanismo. Terzo, c'è scritto fino a 1.500 miliardi. Diciamo che è un plafond, ma non è detto che riesci a tirar su subito di colpo 1.500 miliardi o subito tutti. In ogni caso, dividendo per 27, dato il nostro PIL, noi verrebbero, diciamo, 200 miliardi, qualcosa di simile? buttali via, però è un meccanismo comunque, sarà molto complesso. Quali investimenti, a chi darli? Alla Germania è facile perché ha la grande industria, alla Francia è facile perché ha la grande industria. Da noi è abbastanza difficile, però indubbiamente, come dicono in Lombardia terra così duramente colpita, è piuttosto che niente è meglio piuttosto. Mi sono perso, la domanda era come valuto in generale? Allora, seriamente, questa è una cosa su cui è evidente un limite, io non faccio discussione politica specifica, ma nella Costituzione della Repubblica Italiana all'articolo 117, lettera Q, secondo comma, lettera Q come qua qua qua, c'è scritto che è competenza statale esclusiva la profilassi internazionale. E formule simili le trovi nel trattato dell'Unione, dove eh, competenza concorrente ma per sempre importante, dove c'è scritto flagelli e altro. Allora, quello che avrebbe dovuto fare il governo, dopo aver dichiarato l'emergenza nazionale, è prendere i poteri totali come è scritto nella Costituzione. Profilassi vuol dire trasporti, vuol dire movimenti, vuol dire edifici pubblici, esercizi pubblici, scuola, sanità. Lì hanno fatto, secondo me, un spaventoso casino, perché la sanità è di competenza regionale nella gestione, ma se tu non devi gestire la sanità, devi gestire una pandemia. La competenza avrebbe dovuto essere statale fino alla fase attualmente grottesca per cui la regione Campania e la regione Calabria dice che blocca i confini, premesso che sarebbe come vietato dalla Costituzione, è semplicemente demenziale. Allora l'altro dice, allora io ti blocco i soldi, e blocco i turisti, non so come dire. E il Paese in un momento così difficile eh, è stato gestito in un in un modo diciamo caotico un ultimo punto che però credo sia il più importante eh, non esiste un'alternativa tra pandemia ed economia eh, non esiste un ragionamento che dice eh, la sanità la salute prima di tutto il resto e quindi blocco in assoluto eh, meglio vivere poveri che morire ricchi come dicono a Napoli È vero questo, ma c'è l'altro lato, ed è il lato dell'economia. L'economia è fondamentale per la salute, a sua volta, su due fronti. Se non hai soldi per la sanità, prima o poi hai dei devastanti effetti proprio sulla salute delle persone. Non per caso vi ho detto della Grecia. La Grecia è stato un caso tragico di ospedali che non avevano le medicine, mancavano le chemioterapie, mancava di tutto, soldi, interventi fatti senza anestesia, va bene? Allora, se non c'è il PIL, prima o poi bisogna che ci sia l'economia, siccome i soldi non ce li regalano, nonostante tutto, Quello è e poi c'è l'altro aspetto, le recessioni, più sono profonde, più producono effetti pesanti nelle strutture sociali, eh, producono eh, violenza, depressione, tumori, eh, alcol, eh, producono suicidi. Allora, la scelta è, come dicono gli avvocati, è una scelta tragica. Devi ponderare tra cosa è per l'economia e cosa è per la salute, ma non perché l'economia ti dà per i quote del PIL piuttosto che, lascia stare, il punto vero è che l'economia è a sua volta eh, la fonte della, di, di, dei mezzi per assicurarci la sanità, quindi il governo deve fare queste scelte, ancora non è chiaro dove e come le fa, io spero che le faccia bene.
0: Se posso giusto fare seguito a quanto lei ha menzionato riguardo all'Europa? Secondo me ci sono dei parallelismi interessanti, perché lei per esempio ha parlato della competenza della sanità, che comunque dovrebbe essere competenza dello Stato nazionale, soprattutto nella gestione della pandemia, eppure poi ci sono regioni come Calabria, Campania, che erigono delle barriere interne all'interno dello stesso Stato. Ecco, secondo me è molto simile anche la situazione a livello europeo, in cui all'inizio ci sono state delle barriere nel mercato unico, che sono state poi sollevate e rimosse con l'intervento della Commissione. Ecco, secondo lei, una Commissione che per esempio ancora oggi parla di avere una exit strategy comune a tutti gli Stati, non crede per esempio che la pandemia debba essere invece gestita, seppure poi c'è a livello di trattati, diverse aree di competenze. Non sarebbe più opportuno avere un coordinamento sulla gestione proprio sanitaria, magari a livello europeo, anche per quanto riguarda la strategia di uscita in un'ottica di solidarietà. Lei una volta disse in un'intervista, se noi andiamo in un bar e parliamo di unione bancaria, tutti ci guardano male. Se parliamo invece di difesa comune, eh, alleanza a livello europeo, magari ti offrono anche da bere. Ecco, non crede che può essere la stessa cosa con la sanità?
4: Penso di sì, ma eh, nella nostra Costituzione abbiamo detto la profilassi è competenza statale esclusiva, non delle regioni. Eh, Nel Trattato dell'Unione, al titolo non mi ricordo quale, c'è la competenza in materia di gestione di cose tipo la pandemia, c'è scritto flagelli, una parola ottocentesca, ma più o meno. L'Europa su queste materie ha una competenza concorrente, ma il fatto che sia una competenza concorrente e non esclusiva, sul commercio è esclusiva, sulla sanità, sulla salute, no, però non esclude un dovere e un potere dell'Europa di coordinamento, di indicazione, di gestione, anche su questo, come è stato in Italia, la Commissione ha totalmente bucato il principio. E cioè dire, io ricordo la, la conferenza nel pieno della pandemia, la conferenza della Presidente von der Leyen con Greta, eh, Greta da Svezia, quel che è insomma, eh, Greta. Ora, che cavolo c'entrava Greta nel dramma che si stava affacciando sull'Europa? E' una di tutte e due, con che vino d'acqua, queste robe qua. Francamente anche l'Europa è mancata e non mi si dica che le competenze concorrenti sono meno importanti. La vecchia, la vecchia, la, l'esperienza fatta tanti anni fa dalla, dalla Bonino, commissaria Bonino, indica che anche le competenze apparentemente soft sono politicamente importantissime. Eh, anche su questo l'Europa ha bucato eh, voi sapete che è la commissaria per la salute? cioè sapete il nome e cognome? avete in mente chi è?
0: però così mi mette in difficoltà da un punto di vista professionale probabilmente lo dovrei sapere il nome e cognome <ride> il,
4: il discorso che facevo del bar vedete, eh, quando studiavo. A Pavia veniva a fare conferenze al Tiro Spinelli. Al Tiero Spinelli era lievemente comunista, quindi aveva le sue opinioni, ma era un uomo di grandissima fascia. E ti rappresentava un'Europa che tutti amavamo ed era un'Europa fatta da parole semplici: fate conto, carbone, acciaio. L'Italia entra nella comunità del carbone e dell'acciaio nel 1953 senza avere né il carbone né l'acciaio, ma lo fa perché vuole l'Europa, l'agricoltura. Per tanti anni l'Europa è stata assolutamente positiva ed è stata amata per questo, dai popoli. In quegli anni i popoli amavano in qualche modo l'Europa e l'elite sapevano di dover rispondere ai popoli. Eh, flashback, andate a vedere la foto del Trattato di Roma del 57. È in bianco e nero, ma sono uomini, hanno una loro gravitas, hanno fatto la guerra, la prigione, la resistenza, hanno topizzato per anni biblioteche. Eh, guardate le foto di adesso, eh, si chiamano family photo, eh, sono a colori ma francamente non ti danno l'idea di gravitas che ti davano i padri. Via via si è perso molto del... De, 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 de. Se io vi chiedo chi è il Presidente dell'Europa, già via questa commissario, chi è il Presidente dell'Europa?
0: Ma dipende di quale istituzione, Parlamento Europeo Sassoli, Commissione von der Leyen, Eurogruppo Centeno...
3: È vero, comunque <ride> sì, dono, esatto. tutti
1: a fare i fenomeni, cioè lavori all'Europarlamento, esatto. diciamo.
3: Esatto, un po'...
4: Michele, fatemi vedere, magari, ma manco se gli fate vedere la foto sanno chi è eh, il loro presidente. Ecco, l'Europa si è troppo distaccata dai principi, dai valori, eh, dai popoli, eh, e sempre meno viene intesa come invece è stata al principio. E io sono convinto che debba tornare. L'esempio del Bar allora era prima la pandemia se entri in un bar e dici ci vuole più unione bancaria ti prendono eh, ma male parole, non lo so se tu avessi detto diremo, eh, vuoi una difesa comune un esercito comune un'intelligence comune vi assicuro che al bar vi pagano di bene questa è la democrazia questa è l'idea di Europa che vorrei
2: Infatti vorrei fare un, un follow up su questo perché um, trovo molto interessante in questo momento parlare un po' di uh, dove si stanno muovendo diciamo questi main player che non sono solo ovviamente in Europa ma anche pensando alla Cina, uh, l'America eccetera e Oggi oggi um, leggevo stamattina ci sono state delle dichiarazioni molto interessanti, interessanti di Alessandro Di Battista che parlava uh, della Cina che vincerà una terza guerra mondiale e... Mi pare che invochi un po' questa, questa, questa possibile diciamo, strategia del Movimento 5 Stelle forse di spostare l'Italia diciamo, dall'asse europeo a quello eh, cinese. Eh, lei cosa ne pensa di questo?
4: Dunque, nel 2009, ormai vi dimostro la mia anzianità, la mia vecchiaia, <ride> invitato per una lezione sulla globalizzazione alla scuola centrale del partito comunista cinese a Pechino altri che vanno a fare lezioni sono commerciali quella era alla scuola del partito e capisci poi cos'è Cina, il sistema di potere lì ho capito il mio collega ministro non contava un tubo perché contava il partito perché era una struttura ideologica eh, fatta la lezione, vengo invitato il giorno dopo per un incontro col presidente della scuola. Il presidente della scuola, l'ambasciatore, eravamo in due e stava in piazza Tiananmen. Entriamo: una infinita schiera di funzionari, di dignitari. Entra il vicepresidente della repubblica, attualmente il presidente della repubblica. E da loro ho avuto anche contatti, incontri tra l'altro la scuola del partito è stata collegata con Aspen in Italia, in America, quindi Eh, la impressione che ho avuto è alla fine un po' questa, Eh, eh, vogliamo diventare un po' ricchi prima di diventare troppo vecchi, la Cina ha un drammatico problema demografico, cosa che non si trova dato visione che non si trova sugli studi di tutte le banche d'affari o dintorni. Se guardate Google Maps, la costa è iperilluminata, l'interno è un buco nero, con dentro molte centinaia di milioni di anziani ed è la prima volta nella storia che c'è aging population in rural areas. La Cina ha un drammatico problema, deve uscire dalla manifattura tradizionale, vuole entrare nell'intelligenza artificiale e ha lanciato comunque una campagna fortissima, ideologica, sulle vie della seta. La via della seta c'è da poco, è entrata prima nello statuto del partito, poi giustamente dopo lo statuto del partito nella Costituzione e adesso è nella classi. Io francamente credo che l'ascesa della Cina nella costellazione globale del potere sia molto rallentata da quello che è successo. Se ci fate caso, il virus ha seguito la via della seta. Eh, La vecchia peste era lenta perché camminava con le pulci, con i topi, questa ha preso l'aereo. Ma credo un colpo terribile al rapporto o al prestigio, o al standing della Cina. Voi siete convinti che non ci saranno effetti politici interni? Eh, Che lo scambio ti do un po' di pil, ma ti prende un po' di libertà, possa durare? Può essere di sì, può essere che no. Però eh, l'idea che, poi sentite, mettetela così, io appunto ai miei tempi tutti volevamo essere americani, Oggigiorno, ancora nessuno, tranne fosse di Battista vuole essere cinese.
3: Concordo su ciò, eh, e sull'ultima frase, specialmente. Ehm, Parlando, ecco, appunto, parlando anche di cambiamenti e rimanendo in tema, lei in una delle sue recenti interviste, eh, ha ha dichiarato che la globalizzazione è finita e ha comparato Wuhan un po' alla Sarajevo del 1914, quindi un punto cruciale nella storia, e, e ha detto che stiamo potenzialmente da un, passando da un periodo di eh, global order a un periodo di global disorder e che al posto che guardare semplicemente queste macerie, le macerie della globalizzazione, dovremmo riguardare e pensare alla, alla costruzione, alla ricostruzione. Ma secondo lei qual è questa ricostruzione? Come, come cambierà il sistema? Come, eh, cosa dovremmo fare come Stati e come Europa e come mondo? Che direzione prenderemo?
4: Da tanti anni ho sempre avuto, e devo dire una fortuna, la possibilità di combinare esperienze di studio o professionali con esperienze politiche. Nel 92 ho scritto «Nazioni senza ricchezza, ricchezza senza nazioni» ed era una paradosi sul libro di Smith, ma era l'idea «qui sta succedendo qualcosa» nel 92 nel 95 l'anno dopo il WTO ho scritto il fantasma della povertà cioè a dire non è detto che tutto sia positivo e progressivo c'è anche un dark side della globalizzazione e poi tanti altri libri più o meno intonati su questo nel 2007 la paura e la speranza una crisi che arriva nel 2007 prima della crisi finanziaria e arriviamo a oggi uh, più o meno allora, eh, io credo che sia parte della storia umana mettere in conto dei cambiamenti nella storia, più o meno intensi allora non credo che voi siate devoti alla storia del serpente e della mela il paradiso perduto indica qualcosa che è accaduto nell'ecosistema questi miti sono frequenti il diluvio forse è un po' esagerato, ma è più o meno lo stesso tipo di discorso. Eh, e gli incidenti della storia, ho detto, Sarajevo, ignoto il posto, improvviso il fatto, sottovalutato per due mesi e poi alla grande guerra la fine della Belle Époque. Ora, credo che più o meno anche questo sia un fatto che ha quella intensità, quella cifra il virus. Eh, Non credo che interrompa la globalizzazione, ma certamente la spezzetta, la riduce, riduce la velocità. Era già stato intuito nel 2016 dal presidente Obama. Obama a Berlino commenta l'elezione di di Reagan, eh, scusate, di Strenvecchiata, commenta l'elezione di Trump e dice non è la fine del mondo, ma sarà la fine di un mondo. Aveva intuito il cambio, la fragilità del sistema che c'era stato con la globalizzazione. Dal VTO in poi, l'idea della fine della storia, eh, le antiche geografie del mondo spianate dal mercato, l'uomo nuovo, il mondo nuovo. E in questi termini è stata la globalizzazione. Io ho scritto una volta mille anni fa che era stata l'ultima ideologia del novecento, il mercatismo, che non è l'ideologia liberale né la ricchezza delle nazioni, cioè la ricchezza ma anche le nazioni, l'economia ma anche la legge, la politica, un equilibrio. Eh, questo meccanismo si rompe con la caduta del muro e da allora è una serie impressionante di fatti. Eh, nel 1994 eh, il World Trade, che è un accordo politico, non commerciale. Nel 1996 la seconda presidenza Clinton inventa gli strumenti della finanza ipermoderna, dai derivati alla responsabilità limitata, abroga la vecchia legge di, di Roosevelt sulle banche, nel 2001 l'Asia entra nel WTO, tra l'altro curioso, c'era scritto la Cina, un paese in cammino verso lo sviluppo e un paese in cammino verso la democrazia. Un cavolo, il cammino verso la democrazia l'hanno fatto, verso, eh, lo sviluppo verso la democrazia magari no. Nel 2008 è la crisi, la prima crisi che rompe quel meccano è questa, adesso Credo più forte di quella del 2008 perché introduce l'elemento dell'incertezza, del dubbio, di un vero cambiamento. Eh, ti dicono: Ma c'è stata la spagnola? La spagnola nel 18 ha causato milioni di morti, ma ha lasciato uguale il mondo, eh, agricoltura, industria. Adesso, questa forse segna una. Di discontinuità nella storia del, del mondo come l'abbiamo visto negli ultimi 30 anni eh, cosa si può immaginare quattro ipotesi ma stiamo tutti ragionando così prima ipotesi finito il lockdown esci e il mondo è come prima togli un paio di punti di pill dovuti al lockdown per due mesi ma il mondo è uguale a prima Seconda ipotesi, ipotesi ascendente, dopo le grandi crisi o dopo le guerre, l'umanità fa sempre un salto. E, eh, la, l'araba felice, fenice eh, sostiene le sue ali sulla scienza. E questo speriamo che sia possibile. Eh, ci sarà un'accelerazione scientifica impressionante, non solo nella sanità. Ma dopo la, guerra, dopo la seconda guerra, vedete la Germania è entrata in guerra con i cavalli e con le divise dell'Ottocento è uscita con i razzi e con le mimetiche Eh, dopo la guerra ci sono stati i computer c'è stata la penicillina eh, c'è stata i i jet c'è stata l'automobile come driver di sviluppo l'ipotesi ascendente è un'ipotesi l'ipotesi discendente è quella credo più Terribile, che va attenzionata. Eh, fate conto di questo. Naturalmente quando dice una cosa, troppe volte a me è capitato di sentirmi dire eh, negativo o pessimista, è eh, il criterio di precauzione. Nella, nel 2011 i numeri che ballavano erano miliardi, supponiamo 200 miliardi che ballavano in Europa sulla Grecia adesso siamo passati dai miliardi ai trilioni cioè il denaro ha perso qualsiasi tipo di riscontro, di riferimento di base nella realtà in dieci anni non è cresciuta l'economia, la società in modo tale da giustificare eh, questo salto mostruoso che avviene dal in poi in America e in Europa. Io penso che la storia sia un po' come questa, quando Picasso lascia le forme della natura e si mette a fare il cubismo sintetico. Qui le banche centrali hanno messo i liquidi al posto dei solidi, hanno messo i debiti al posto dei capitali, hanno messo la magia al posto della realtà, i tassi sotto zero. Io ho l'impressione che sul macerie o comunque sul cantiere della ricostruzione può abbattersi una crisi tipo 1929. E questo credo che sia uno dei rischi più mostruosi che abbiamo. Quando senti dire la signora Ursula che dice due trilioni, tre trilioni, non ci crede più nessuno
3: e lo stesso
4: è in America cioè dire il volume iperbolico della massa finanziaria priva di un riscontro nella realtà finisce che la gente non ci crede più e temo che prima o poi si arriva un po' a questo io credo eh, io ho scritto un libro sulle tre profezie Marx, Goethe e, e Leopardi Goethe è lo scambio la cambiale col diavolo eh, tu vendi eh, al diavolo la tua anima e, e in realtà la banconota la cambiale di Goethe è in realtà la, 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 la figura poetica della banconota moderna sulle banconote di Weimar c'era scritto il verso del Faust abbi fiducia in me credi in me e si è visto come è andata a finire l'altra ipotesi che forse è la più realistica, è una ipotesi un po' segmentata, quindi alti e bassi, discontinuità, io spero questa, e quindi eh, fasi di di recupero, in molti settori ci sarà il recupero, fasi di difficoltà, il mondo del lavoro avrà enormi difficoltà, il turismo non sarà più come prima per un bel po', gli stili di vita, cambierà il lavoro, forse... Si lasceranno i grattacieli, i fanasteri moderni per andare sui territori. Sui territori nasceranno servizi più piccoli. Eh, Forse il lavoro non sarà più pagato ad ora, ma il risultato? Non lo so, cambierà molto tutto, ecco. Eh, Molto dipende da voi onestamente, cioè dire da come... Però realmente è un criterio di, di precauzione, cioè dire... Il trentennio della globalizzazione è stato acritico e fanatico. E quando tu dicevi, io ricordo dicevo, poi vi racconto l'episodio, io da, da ministro già nel 2001 ho detto in Europa è sbagliato togliere subito tutti i dazi, con calma. E invece mi hanno detto che ero primitivo, che non capivo un tubo. Adesso li stanno un po' rimettendo. Nel 2008, al G20, Uh, dopo il primo anno di crisi si confrontano due visioni uh, la visione mia che era è come essere dentro un videogame arriva un mostro, lo batti uh, se li chiedi rilassi arriva un altro mostro più grande del più. servono regole per l'economia uh, va... basta dire free trade serve il fair trade e quindi regole sulla produzione a monte e venne fuori una bozza di trattato multilaterale scritto da giuristi italiani io faccio il professore di diritto e e fu votato all'Ocse e al punto 4 sono andato a rivederlo c'era scritto rispetto delle regole ambientali e igieniche vi dice nulla nel 2009 Contro l'idea del Global Gas Standard si oppone l'idea del Financial Stability Board sponsorizzata dal mondo della finanza, Eh, dice, eh, l'FSB dice non servono regole per l'economia, bastano per la finanza e per la finanza alcune regole, sostanzialmente potenziare i freni di alcuni veicoli. Vince l'FSB, ci regala dieci anni di globalizzazione sfrenata e adesso Vediamo i frutti. Non vi dico chi era il capo del Financial Stability Board.
2: Fatino una chacchetto. No, infatti abbiamo, abbiamo toccato molti, molti temi interessanti e avrei. Cioè, io ho una difficoltà sul, sul concetto della globalizzazione, che per me io non riesco a capire come si possa pensare a un mondo che diventerà meno globale che alla fine per avere eh, diciamo un'economia forte in qualsiasi paese uno comunque in qualche modo deve anche tenere conto della globalizzazione che per me è abbastanza un dato di fatto e, e poi la seconda parte di quello, di quello che volevo anche dire è che infatti lei ha parlato nel suo ultimo libro um, di questi tre uh, diversi scenari che uh, aveva anticipato cioè che erano la deriva del capitalismo globale di cui abbiamo un po' parlato Uh, il potere del denaro uh, e del mondo digitale, la crisi delle civiltà uh, di cui parlava Leopardi. E, diciamo, togliendo uh, la considerazione del Covid e delle conseguenze di quello che sta succedendo adesso, um, quali sarebbero invece oggi, diciamo, tre scenari eh, in ambito specificamente tecnologico eh, ed economico che possiamo invece anticipare per il futuro? Ovviamente tenendo, eh, tenendo conto che prima sarà un riscontro di un po' di tempo per rispondere a quello che sta succedendo al momento. Ma è una domanda
4: oggettivamente molto difficile rispondere. Puoi tentare di rispondere, ma comunque la risposta è segmentata, incompleta. Mettiamola giù così. Il vecchio mondo globale finisce con la presidenza Obama, finisce con la presidenza americana e non è solo la Casa Bianca, è il Deep State che decide di interrompere lo scivolamento dell'economia e del potere verso l'Asia. E quindi vedi i dazi, vedi una caduta del potere delle organizzazioni multilaterali, il passaggio al bilaterale, comunque il tentativo di rimpatrio della della produzione di alcuni settori. E per inciso, voi non crederete mica che Greta sia solo un'operazione, tra virgolette, di ecologia? Greta è il tentativo di giustificare, in termini giustamente di ambiente, il reshoring dell'economia. Cioè dire, è uno dei segreti del mondo, si fa per dire, ma perché produrre in Asia? Dove la manodopera costava poco, ma devi portare il prodotto dove c'è la domanda inquinando gli oceani? Non è meglio spostare la produzione in occidente? E questa è, una, è stata una delle scelte fatte, delle logiche applicate negli ultimi tempi. Naturalmente poi c'era l'idea di mettere su questo reshoring anche la quarta rivoluzione industriale, la rivoluzione verde. Quindi la globalizzazione, per essere chiari, la globalizzazione, io, io ho visto tutti gli illuminati che l'hanno fabbricata, litigavo con Fukuyama, ti fanno parlare. Naturalmente eh, avevo l'impressione di essere come il selvaggio eh, tradotto alla corte del re di Spagna, come un curioso. E qui era, parlavano tutti inglese. la parola chiave era momentum in latino. Ed era l'idea della fabbrica del mondo in Asia, il VTO, non è mica un trattato commerciale. E come gli stati hanno creato le guerre, così il mercato dava la pace. E vi ho detto, la base del VTO era verso l'Asia, verso la Cina, Paesi Che devono andare sulla linea dello sviluppo e naturalmente anche sulla linea della democrazia. Quel tipo di logica che ha dominato il mondo per 30 anni, creando cose positive ma anche negative. Eh, devi fare un, se guardate, quando avete un problema, prendete un foglio, fate una linea verticale e fate sempre poi contro. Cioè, se vi risulta una parte tutta bianca e una tuta nera, forse non avete visto eh, quello che andava visto è stata altamente positiva per certi versi ma in ogni caso è finita è stata una utopia e in greco utopia vuol dire assenza di luogo a topos, e quindi la quintessenza della globalizzazione io non credo che si vada indietro troppo ma certamente già era cominciato il il processo, il reshoring, eh, Greta che interpretava fenomeni paralleli al reshoring, eh, eh, l'orgoglio dell'America, tendenze che erano un po' diverse dall'utopia globale dell'uomo nuovo e del mondo nuovo, tra l'altro un'utopia che si è piantata anche sulla politica estera. In quel mondo ricordo il dogma, la logica era esportiamo la democrazia, eh, lo può dire un americano, chi sa cos'è la civiltà europea, sa che la democrazia è un processo, non è un, un prodotto, non è una commodity, non è McDonald's, la costruisci. Quando la signora ministra degli esteri americana ha esportato la democrazia in Siria si sono visti bene i benefici che ha dato a quel povero popolo. La democrazia è un processo. Quindi quel mondo lì ha ragione, aveva ragione l'uomo di straordinario rilievo, il presidente Obama, che dice che è la fine di un mondo, non del mondo. Ecco, sta a voi cercare un mondo che non sia troppo sbilanciato da una parte. Certo che ci saranno sempre i movimenti, i traffici, gli studi. Eh, non è che negli anni 90 noi giravamo con l'anello al naso. con eh, i confini, giravi anche allora quindi... eh... e avevi anche delle cose positive sui territori Eh, perché non è detto che negare i territori sia... c'è una frase molto bella di Adenauer che parla dell'Europa e dice la foresta non deve essere tanto fitta da impedire di vedere l'albero
0: Professore, um, voglio giusto fare un commento su quello che ha detto e poi però mi sposterei a un altro argomento. Lei ha parlato di Greta, ha parlato di questo futuro. Io ho interpretato il movimento globale. Um, della rivoluzione ecologica, come un movimento che nelle parole sia della Commissione che di Romano Prodi, a una conferenza che ho visto, a, Lond- a cui io ho partecipato a Londra qualche tempo fa, dicevano che praticamente poteva essere un costo nel breve termine avere questa transizione così netta, così forte, verso un'economia verde, però al tempo stesso poteva mettere l'Europa in una posizione di leadership globale e infatti in questo senso io interpreto anche questo Green New Deal, che è il programma chiave della Commissione europea, che poi Vediamo come verrà reinterpretato. Uh, le chiedo poi un commento su questo, ma uh, togliendo lo sguardo dal futuro, che secondo me lei ci ha descritto la visione che ha, tornerei un attimo sul passato. Penso che una delle cose più interessanti per... Abbiamo uh... ho perso il professore? Eccola. <ride> Mi scusi, no, pensavo che con Greta si fosse... <ride> no, uh, stavo dicendo... No, io pensavo...
4: stavo pensando che fosse un effetto plotico.
0: Lasciando da parte Romano Prodi per un secondo invece io vorrei tornare sulla sua figura io penso che per noi ragazzi nati tra gli anni 90 e gli anni 2000 sostanzialmente lei è un personaggio che ha dettato le nostre prime esperienze con la politica e con l'economia lei è un personaggio che ha influito senza ombra di dubbio sullo sviluppo economico italiano e da questo punto di vista c'è chi l'ha ritenuta corresponsabile della crisi economica, chi invece ha lodato ed elogiato il suo operato. Ecco, io quello che le vorrei chiedere è quale crede che sia stato innanzitutto il punto di forza delle politiche economiche da levera barate nei vari governi in cui ha, ricar- ha ricoperto la carica di Ministro dell'Economia e delle Finanze. Le vorrei chiedere qual è stato il suo contributo di lungo termine sull'economia italiana, qual è stato l'impatto nel lungo termine e anche in maniera... Eh, un po' più critica forse, pensa che eh, ci sarebbe qualcosa che farebbe di diverso rivolgendo lo sguardo verso quegli anni?
4: Dunque, io ve l'ho detto, ho sempre considerato nella mia attività pubblica, non solo politica, eh, i due lati, diciamo quello culturale, i libri, le conferenze e il lato diciamo, più strettamente governativo, ministeriale. E ho sempre pensato che fossero in un qualche modo incrociati quando non eri al governo scrivevi un libro quando eri al governo non scrivevi un libro e così via su anni lunghi devo dire perché eh, ho cominciato a fare il ministro delle finanze nel 94 nel 94 io ho introdotto una legge la legge Tre molti, per la prima volta nella storia italiana il fisco non serviva a portare via soldi, ma a spingere lo sviluppo e detassava chi investiva, anche in intangible, chi assumeva e chi si quotava in borsa. E quella fu una svolta. Poi ci sono stati vari eh, interventi di detassazione finalizzata per la produzione, ma nel 1994 fu la prima cosa fatta. Eh, poi sono stato all'opposizione tanto tempo, eh, al governo ho tentato di fare la riforma fiscale alla quale avevo lavorato per tanto tempo prima e in effetti era alla base una no tax area e poi due scaglioni e quindi progressiva ma in un modo. Mi ricordo che quando ho scritto quel libro, quel documento prima della legge famoso mio amico eh, storico dell'economia, Carlo Cipolla, mi scrisse dalla California e disse, eh, molto bello e interessante, vedrai che non te la fanno fare. In effetti, dopo il primo modulo, mi sbattevano fuori dal governo perché non piacevo all'onorevole Fini. Eh, ho fatto una cosa che adesso è molto importante considerata, la Cassa Depositi e Vestiti. Prima è un ufficio interno burocratico, diventa un braccio dell'economia. Eh, eh, poi eh, altre cose di cui sono in un qualche modo orgoglioso. Per esempio, ho inventato il 530, eh, oppure l'IT di Genova, l'Istituto di Tecnologia di Genova. Eh, Uh, in, uh, andando avanti uh, quando arriva la crisi uh, il governo italiano era l'unico che aveva previsto la crisi uh, gli altri programmi gli altri ministri uh, del mondo avevano ricordo il mio primo gruppo c'era la, la vostra banca Northern Rock con la coda agli sportelli e in maggio ancora la BCE, i miei colleghi ministri e Commissione dicevano che eh, il governo inglese gli sta dando aiuti di Stato, noi li vieteremo. In autunno quella che doveva essere l'eccezione vietata era diventata la regola, e tante volte in Europa noi abbiamo avuto un ruolo credo piuttosto importante. Io ero alla fine il presidente dei ministri del Tesoro del Partito Popolare Europeo ma vi ho detto l'idea degli euro bond un po' anticipata rispetto ai tempi ho detto è un errore togliere subito i dazi eh, ricordo avevo detto facciamo l'euro di carta c'è la banconota da un dollaro non c'hanno la monetina da un dollaro se vuoi essere una moneta globale devi avere quella mi ricordo quando Prodi voleva dare le sanzioni alla Germania e alla Francia premesso che dare le sanzioni alla Germania nella storia non porta esattamente fortuna ma era sbagliato il presupposto tecnico perché le sanzioni le dai a un governo che intenzionalmente devia che provoca, se no ha difficoltà a fare il bilancio e gli dai la procedura di deficit eccessivo quando ho detto tante volte che l'allargamento era la cosa giusta fatta troppo in fretta L'allargamento ha cambiato di colpo l'Europa da corpus economico, che stava diventando corpus politico, di colpo in uno sconfinato corpo politico. È stata la cosa giusta troppo, troppo veloce. Eh, e ho cercato di introdurre, siccome, ero, ero, come dire, eh, parlavamo di, iniziava il fenomeno delle migrazioni. E, il, e, il, e io ho proposto la cosiddetta D-Tax, di cioè a dire eh, la signora Europa rinuncia a un punto di IVA se il prodotto, comp- va in un negozio compri un paio di scarpe, eh, un punto di IVA se va via volontariato in Africa. Allora mi dissero che non capivo la globalizzazione, adesso regalano i miliardi al signore Erdogan Non mi sembra poi questo grande investimento civile, democratico e e progressivo. Ecco, un sacco di robe onestamente. Alla fine, mettila giù così, arriva la crisi, al 31 maggio, le colpe sul 2011, ve le dico così, ancora al 31 maggio del 2011, nella relazione della Banca d'Italia, C'è scritto la gestione del pubblico bilancio è stata prudente. Le correzioni necessarie in Italia sono inferiori a quelle necessarie negli altri paesi. Quello che ho sempre cercato di fare durante la crisi è tenere il bilancio pubblico, sapendo che nel bilancio pubblico c'è la vita delle persone, le pensioni, i risparmi, la sanità, ecco, e quella fu la conclusione della mia attività. Eh, nel il governatore, mi pare che fosse Draghi nel 2011, ma forse ho poca memoria, il 5 di agosto successivo mi arrivò una lettera dicendo che il bilancio italiano andava anticipato di un anno e tutto e dall'inizio una un'operazione che una... avevo un amico tedesco, un filosofo, che disse quello che stanno facendo è un dolce colpo di Stato. Io ho l'impressione che non fosse così dolce, però onestamente, mettiamola giù così in termini non italiani. Adesso ti dicono allora la crisi era asimmetrica, era in Grecia, era in Italia, e infatti in Grecia hanno fatto la Troica, in Italia hanno cambiato il governo. Bene, com'è che l'anno dopo l'Europa è ancora? Ancora nel casino più assoluto, con gli spread altissimi, e devono fare il quantum easing. Era tutta colpa nostra, ci avevano mandati via, erano arrivati i bravi e i migliori, e com'è che le ruote ancora in crisi, tanto che aveva uno che dice salvo l'euro. Allora vuol dire che c'era qualcosa a monte, che non, era, che non era l'Italia o la Grecia. E la soluzione è giusta, ma come ho cercato di dire, prolungata per otto anni è stata una follia perché è stata creata moneta priva di base quindi che cosa posso dire? sicuramente ho fatto degli errori Fini era convinto che io facessi errori in continuo io qualcuno l'ho fatto Eh, però tutto sommato non mi sento anche considerando i fenomeni che sono venuti dopo non mi sento di aver fatto poi così male ma dovete dirlo voi
1: parlando appunto dei fenomeni che sono venuti dopo mi riallaccio a due suoi interventi e mi faccio anche portatore di una domanda di Giulio che come dicevamo non può essere con noi stasera allora due passaggi mi hanno colpito eh, particolarmente il primo quando ha parlato di Spinelli e della Gravitas Eh, ora io credo che lei intendesse sentimento di fraternità che traspare eh, guardando quelle foto però Molti eh, ragazzi che si interessano di politica della nostra generazione effettivamente guardano ai politici eh, del passato e appunto intravedono una certa gravitas che è un po' difficile immaginare, ehm, cioè un po' difficile intravedere nei politici eh, di oggi. secondo punto, lei ha detto quando c'è un fenomeno e provate ad analizzarlo se separate il foglio in due e una parte bianca e una è nera forse c'è qualcosa che non avete visto, parafraso ma mi sembra che il significato fosse più o meno questo e questo mi sembra un po' il livello del dibattito pubblico italiano in questo momento è molto difficile stare nel mezzo è molto difficile dire Eh, diciamo ho una posizione moderata tra due punti magari eh, su un argomento è molto difficile dire magari ho sbagliato tra l'altro una frase che che si sente molto poco in politica in questi giorni e la cosa che le chiedo lei è stato un politico di di spicco eh, per tanti anni e ha vissuto tante fasi tendenzialmente della politica Che cosa pensa della transizione nel nel dibattito pubblico, nella politica attuale, degli esponenti politici che ci sono oggi rispetto a quelli che erano gli esponenti politici di quando lei ha ha cominciato a fare politica tendenzialmente?
4: Beh, se se vai indietro, vedi oggettivamente persone di di grande rilevo, ho cercato di dire, da una parte o dall'altra, io ho conosciuto tanti dei vecchi e ho detto ho cominciato da studente sentendo Spinelli che era comunista il manifesto è un documento assolutamente comunista però era di un fascino straordinario di visione eh, il... credo che la rottura del sistema sia stata fatta con il governo Monti Avrebbero dovuto andare a votare. Quale che fosse la causa della rottura del sistema, gli spread e tutto quanto è stato, avremmo dovuto andare a votare. Hanno votato in Grecia, non abbiamo votato in Italia. Per quali ragioni? Beh, sarebbe anche adesso, troppo poco il tempo, antipatico dirlo, però certamente c'è stata una rottura nel meccanismo democratico. E da allora... Vi racconto un episodio. In dicembre dello scorso anno, questo dicembre, passavo per caso alla British Academy e c'era una conferenza. E nella conferenza incontro un politico inglese di grande rilievo, laburista, e in mia presenza, tra l'altro, dice, cosa che mi ha in qualche modo fatto effetto, non ci avevo pensato, dice, è stato nel 2011 un grave errore, quello del Regno unito, abbandonare il governo Berlusconi, perché era certamente, guardava a me, proto populista, uomo corto, quindi lui, eh, quindi populista era modo raffinato, però dice... Eh, Abbiamo permesso alla Germania di di dilagare in Europa. La politica del Regno Unito è sempre stata quella di contenimento della Germania, anche usando, eh, favorendo l'Italia. se ci fate caso è sempre stato così. Ora... eh, da allora tutto è oggettivamente crollato, il Movimento 5 Stelle per cui suppongo voi avete una particolare spinta simpatia e fascino eh, nasce col governo Monti perché è, è lì che passa il criterio il ministro del tesoro lo può fare anche la casalinga di Voghera uno vale uno, le competenze non valgono nulla e dopo le gesta del governo Monti tu capisci tra parte i suoi grafici eh, passano dal 4 al 25% di colpa perché dopo le gesta del, del governo Monti la gente si era lievemente incavolata e ha dato la colpa che c'era prima che c'era durante e la politica italiana cambia fino alla realtà attuale tu hai che al governo vanno prima due forze che erano una opposta all'altra poi cade quel governo e sono due forze che erano comunque una apposta all'altra e questo non mi sembra esattamente eh, democratico e questa è la realtà ma credo realmente che il, il fattore di rottura sia stato non votare nel 2011 nell'autunno del 2011 avrebbero dovuto essere sciolte le camere e l'Italia mandata al voto come è stato in Grecia?
3: Ecco um... Parlando anche di politica italiana, precisando anche diciamo, il nostro, uh, la nostra avversione verso i grillini e il Movimento eh, 5 Stelle, credo di tutti i miei amici qua, Giacomo, Maria Paola e Gianluca. Ma, Ma la Gianluca non è lo più so! Già... Gianluca,
1: un grillino! Forse... <ride> <ride> Io si assai... patito,
3: <ride> Beh, un'ultima ehm, domanda prima di passare a un veloce Q&A. Um, ecco, parlando anche di politica, quali sono secondo lei diciamo, eh, i valori correnti della destra in Italia e i valori della destra in Europa? E soprattutto questa importanza per il sovranismo, cioè questa, questa centralità del sovranismo, secondo lei, è un qualcosa uh, che appartiene principalmente alle destre europee o è un valore che secondo lei andrà poi eh, per essere adottato eh, da anche le sinistre e da altri eh, movimenti diciamo che spaziano sia da destra che a sinistra nello spettro politico
4: Beh, la, la, la matrice ultima della sinistra è stata oggettivamente lievemente globalista e quindi internazionale eh, i partiti comunisti hanno preso i loro sconfitti penati e li hanno spostati da Mosca a Londra, alla City, a Wall Street, a a Bruxelles, e molta della sinistra nel mondo è stata, ho detto, il presidente Obama era l'epigono ultimo di di queste tendenze. Un po' meno globalisti erano i socialisti tedeschi, i socialisti francesi, ma fondamentalmente la sinistra per tanti anni è stata piuttosto globalista. La destra è ho detto che ci chiamavano e la destra ha avuto eh, una tendenza più conservatrice, eh, più legata ai territori, ai valori, eh, patria e la terra dove riposano le ossa dei tuoi padri. E non era negare l'Europa, ma anche un equilibrio tra eh, la nazione e l'unione. Era la ricerca di un equilibrio. Poi ci sono state, ci sono, se volete, delle relative forzature, ma fondamentalmente io non demonizzerei eh, la, la tendenza sovranista nazionalista se ha un equilibrio con il resto. Adesso, tra l'altro, lo capiscono perché si accorgono che a fura di essere sovranisti trovano gli altri piedi in Europa che sono ancora più sovranisti di loro. E quindi è difficile configurare una sovranista quando l'essenza è c'è il tizio in Austria che fa studiare nei licei che il Trentino-Alto Adige è stato, vogliono dargli il doppio passaporto. Il Trentino è stato occupato e barbaramente sacrificato dall'Italia. Eh, quello sa anche il sovranista a modo suo. Noi siamo se volete sovranisti un po' dall'altra parte. Eh, io credo che sia arrivato il momento di ragionare insieme su tante cose. Guardate, c'è. Europa. C'è un l'editore è Gallimard C'è la le... va anche bene adesso in tempi di peste la peste di Camus eh, Camus è invitato ad Atene nel 1955 e fa una lezione sul futuro dell'Europa ed è una lezione straordinaria eh, alla Elita, agli ottimati di Atene e chiude dicendo la guerra è troppo vicina ma saranno alti e spiriti nobili che faranno l'Europa e così è stato a Roma e poi avanti. Ecco, io credo che sia arrivato il momento per riconoscere le ragioni degli altri, nessuno è salito sul Monte Segna e qualcuno sì, è tornato giù con le tavole della legge, eh, forse è arrivato il momento di parlarci di più.
2: Vorrei passare velocemente al, al, alla parte che facciamo di solito QA e uh, avrei una domanda da parte di uh, Mauro che dice Non crede che sarebbe il momento giusto per proporre un colossale programma di investimenti europei finanziati con obbligazioni garantiti da tutti che ambisca a restituire all'Europa un ruolo guida? E poi dice, mi riferisco in particolare a campi tecnologici, ma anche grandi infrastrutture, trasporti, educazione, eccetera. E questa è
4: grossomodo grosso modo la vecchia idea di Delors, quella che nel 2003 ho tentato, mettendo dentro la difesa, che è la tecnologia, e adesso mi sembra la, la proposta che fa Delors. Vuole usare il bilancio europeo per raccogliere capitali da investire in settori strategici per il futuro dell'Europa. Questa è la via giusta, credo. Uh,
2: prov-
0: vai Maria Paola,
2: vai, vai. Eh, eh, no, ne avevamo, scusate, ne avevamo, poi un'altra ehm, che dice. Eh, Qual è il destino per l'Italia con un rapporto debito-PIL al fine anno ad oltre il 150%?
4: Ma dunque, eh, c'è una domanda di riserva?
1: Sì, ma è (ride) molto peggio di quella
4: Sì, non so quanto le piacerà, glielo inizio a dire. (ride) No, diciamo che eh, una quota del debito viene garantita, finanziata dalla BCE. Eh, Temo che eh, incontri un limite, eh, che la BCE garantisca il rinnovo, eh, ma che eh, si ponga fra poco un problema di maggiore fabbisogno, quindi ulteriori emissioni. Andiamo verso il buco delle entrate e un boom delle spese. Io ho fatto una proposta sul Corriere della Sera, io non sono, eh, e la proposta era eh, l'Italia ha un enorme giacimento di risparmio e fare, come è stato fatto nel dopoguerra, nel 1948, una colossale emissione di titoli di Stato, non obbligatorio, non la patrimoniale, anzi incentivata, usando la formula che è stata usata per 150 anni in Italia, è stata tolta qualche anno fa, buoni esenti da ogni imposta presente e futura per dare un messaggio di fiducia ecco io credo che questa debba e possa essere la via non la patrimoniale che fa saltare le banche un minuto dopo le assicurazioni non una formula coattiva e coccettiva ma una come fu fatto nel 47 48 e quell'articolo che ho scritto sul Corriere finiva con la citazione di una frase di Togliatti e Naudi chiede a Togliatti cosa ne pensa di quel piano e Togliatti scrive eh, il piano salverà gli operai gli operai salveranno l'Italia era un altro mondo ma lo spirito deve essere ancora quello
0: Professor Tremonti, eh, ci scrive eh, Massimo, eh, se riguardo al 2011 non crede che sia un po' eccessivo parlare di colpo di Stato per quanto è accaduto?
4: Eh, Ho detto dolce colpo di Stato, ma per essere chiari, al 31 di maggio la Banca d'Italia scrive che la gestione è stata prudente e le correzioni non necessarie. Il 5 di agosto addirittura scrivono l'opposto, è un caso di omonimia penso e poi tutto precipita c'era stata la signora Merkel che rideva del primo ministro italiano non lo fai comunque in quel modo e e poi tante cose che so, vedo e emergeranno la vera ragione era che stavano saltando le banche tedesche e francesi e stavano saltando sulla Grecia Eh, eh, ricordo che Juncker mi chiese eh, possiamo usare il fondo salva stati per salvare le banche? La mia risposta fu: può essere, ma eh, la contribuzione non può essere basata sulla PIL. Quello per salvare gli stati, se salvi le banche, sul rischio. L'Italia era a rischio sulla Grecia per 20 miliardi, Germania e Francia per più di 200. e da lì che partono gli spread. Ed è da lì che si agita tutto questo meccanismo. È molto bello quello che ha scritto il, il presidente, il capo del governo eh, sul vertice di Cannes, Zapatero, quello che ha scritto molto veridico, quello che ha scritto il segretario Altesaro Gain. Quella secondo me è stata un'operazione, eh, come dire, di torsione democratica, mettiamola giù così, tanto che non ci ha mandato a votare.
2: Grazie mille. Ehm, adesso diciamo che eh, passiamo all'ultima domanda che facciamo a tutti i nostri ospiti perché ci piace finire sulla letteratura, e infatti notato che lei ha citato tantissimi maestri e eh, personaggi comunque fantastici della letteratura. Ehm, facciamo queste due domande. La prima è qual è un libro che lei consiglia da leggere nella quarantena, e il secondo è invece qual è un libro che le ha cambiato la vita. Beh, i libri che ho scritto
4: io mi hanno cambiato la vita, ok. No, un, non un solo libro che cambia la vita. No, io in questo momento direi: eh, vedo che tutta la cosiddetta elite italiana eh, leggono tutti Dostoevsky non so perché è carrer. <ride> carrer è vero io non ho ancora letto l'avevo letto io suggerisco di Dostoevsky di leggere L'Idiota che va molto in linea con tanti di quelli che ma in realtà no, La Montagna Incantata La Montagna Ad Montagna è un libro straordinario è pallosissimo io l'ho riletto dopo il liceo che era un mattone pazzesco e tuttavia nella montagna incantata c'è la previsione del crollo dell'Europa, la decadenza, il passaggio dell'epoca e c'è un passaggio, una frase che temo arrivi, è la profezia che ho detto, e dice eh, la moneta nata come segno sovrano finisce per diventare sovrana di se stessa, i trilioni fino alla completa demonizzazione della vita. Thomas Mann scriveva anche lui su Weimar. Tocchiamo a ferro e cerchiamo di evitarlo.
2: Thomas Mann comunque è, uno, è anche uno dei miei, dei miei autori preferiti, ma io, a me piace molto quella fase tedesca, comunque anche tipo eh, Herman eh, Vabbè, che poi ha stato tantissimo anche sull'esistenzialismo, quindi sì. A ah, proposito. <ride>
0: Professore, ehm, nel ringraziarla io eh, devo dire una cosa per noi, ehm, come diceva ieri Giulio nella live che abbiamo fatto, non vogliamo fare polemica, noi vogliamo stimolare il dibattito. Eh, non crediamo assolutamente nella polemica fino a se stessa, nella faziosità di, di quello che gran parte, di, di gran parte dei talk show in Italia, ed è questo anche il motivo per cui noi abbiamo creato questa piattaforma. Ci è arrivato adesso un messaggio in. Uh, un chat dal professor Boldrin, con cui so che c'è una polemica che chiede se eh, in futuro vorrà confrontarsi con lui. Io le dico soltanto, noi come pub del lunedì sera, nella nostra neutralità e nella nostra missione di sviscerare il dibattito, qualora volesse fare questo uh, dibattito, restiamo a vostra disposizione, sia sua che di Boldrin, per questo confronto su questa piattaforma.
4: Per me è già un, una progressione perché credo che mi abbia demonizzato, io non l'ho mai incontrato,
3: però credo che abbia
4: dedicato una gran quota dei suoi sforzi letterari eh, a scrivere delle robe eh, non positive nei miei confronti. Il fatto che voglia confrontarsi per me è solo ragione di, naturalmente, con il garbo che avete avuto voi. Eh?
0: Vabbè, noi, restiamo, noi restiamo aperti a questo dibattito allora, ehm, parteremo avanti in privato, adesso lasciamo perdere tutto quanto, eh, professore io la ringrazio in realtà per la grossa disponibilità e la, e la voglia di parlare per con, l'ora e mezza. con noi, per l'ora e mezza, nonostante... Vabbè.
1: E, e, e scusi se le, la interrompo mentre stava rispondendo ma uno dei leitmotiv di questo di questo podcast è, eh, Giacomo l'ha definito un personaggio a un certo punto no? e noi diciamo cerchiamo di portare le persone e non dei personaggi ed è stato anche bello che è emersa un po' la persona di Giulio Tremonti stasera in molti passaggi eh, quindi sì, grazie anche per questo
4: e grazie a voi non dico che sono. Commosso, ma davvero grazie.
3: grazie Buona professore. serata, professore. Grazie ancora. Grazie, Buonasera.
2: La riaspettiamo. Ce l'ha fatta. Eh. Mamma
0: mia, oh, ragazzi, no.
1: <ride> comunque ormai siamo oltre la realtà. Cioè. Eh, dovete sapere, parlando di archeologia, infatti, mi ha fatto ridere quando mi ha risposto che eh, non voglio parlare di archeologia. Che abbiamo iniziato il pre-live parlando. Della, della città di Pavia e di come eh, sia stata costruita come ostacolo rispetto alla selva quindi mi ha poi un po' straniato il commento sull'archeologia visto che <ride> letteralmente stavamo parlando di questo un minuto prima
2: poi oh, bello la cosa che io vorrei dire comunque è, eh, a parte diciamo le idee politiche se uno è d'accordo o no, ma a me, a me manca molto questo tipo di classe politica, comunque, con molta cultura, storia, ehm, interesse anche al mondo ehm, al di fuori, diciamo, di, della bolla che poi esiste a Roma. Quindi, Infatti, quando, quando, quando ha detto, quando ha fatto il commento sui grilli, ho avuto un colpo. Scusatemi,
0: ragazzi, posso fermarvi un secondo perché mia mamma mi ha mandato un messaggio chiedendomi perché vi sento ancora ma noi facciamo sempre il, 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 così un attimo <ride> oh, no, no, no. ti mando
1: no, un bacio è la serie che proprio ci siamo, ci siamo appiattiti verso i, le persone che invitiamo <ride> ma alla fine nessuno, nessuno interessa sentire quello che facciamo
2: <ride> esatto Va bene ragazzi, allora facciamo un, uh, un mini housekeeping. Uh, allora vi ringraziamo tutti ovviamente um, per averci mandato tantissime domande, poi ci dispiace sempre che ne dobbiamo sempre scegliere un paio, uh, però proviamo magari ad avere un uh, metodo un po' più utile per le prossime live. E, um, poi ci vediamo martedì per una live con il presidente della Fondazione Naudi e uh, ne abbiamo ancora un paio che però dobbiamo confermare però uh, live super interessanti ovviamente Proprio
1: Ma- manteniamo il livello stile Boldrine che ci scrive per venire <ride> di sera cioè, eh, è ormai. incredibile
0: è incredibile <ride> <ride> ehm, niente io direi Andre vai con i banner adesso parti con il, la tecnologia segniamo con i
3: banner ricordiamo, ricordiamo a tutti che potete riascoltare questo episodio e tanti altri come quello di ieri con Calenda poi abbiamo avuto come ospiti anche il professor Cottarelli, eh, la, la Fornero e tanti altri ospiti in realtà. Grossi nomi e, e anche Io anche devo
2: anche nominare mio padre, vorrei... ovviamente, esatto, che ogni volta... Esatto,
3: ogni esatto, volta, esatto. No, esatto. È però vita, fa parte dei grossi padre
2: padre. nomi. Esatto, No, anche perché si è
1: offeso il padre di Maria Paola, anzi, credo no. ci guardi, perché Maria Paola ha detto dovete guardarci, quindi immagino che, stia, che ci stia <ride> guardando. Ovvio. Signore Ci Manuel, migliore... l'astimo, l'astimo tantissimo, non, non intendevo offenderla, e anzi mi, mi dispiace che, che, di essere stato frainteso.
0: Bravo, già rubrico a, mu- a mute.
1: Esatto,
3: esatto. Eh? esatto. PhD, scusami. Va bene, ragazzi, <ride> Anni ragazzi di quindi, Comunque. seguiteci
0: anche su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube, sì, grazie a tutti. devo dire è stata... sotto. È stato un weekend bellissimo perché sono passato ad andare a cena a casa di Andrea Bertoni un anno fa a vedere Andrea Bertoni qui in live con Calenda, Cappato, Giulio Tremonti, cioè che dire. <ride> grazie a tutti per averci seguito. Eh, un saluto a Giulio e grazie per il lavoro che sta svolgendo.
3: Esatto. E noi ci vediamo martedì. A ciao martedì. A Buona
0: settimana a tutti, Ciao
4: ciao. ciao.